0: 3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del Blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del Blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Uja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hoy tengo como invitado al venezolano Álvaro Pérez Miranda, nombrado desde el 28 de febrero de 2023 como el primer latino embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa. En los próximos minutos hablaremos de su historia de vida tanto en Japón como en Miami, ciudad donde radica actualmente y es un empresario destacado en la industria de restaurantes. Álvaro, bienvenido a Ruta 5 Podcast. Es un gusto que nos estés acompañando hoy.
1: Muchísimas gracias por tenerme.
0: Cuéntanos quién es Álvaro Pérez Miranda, dónde naciste y todo lo que gira en torno a tu vida en este momento.
1: Bueno, Álvaro Pérez Miranda es nací en Valencia, en Venezuela. Um, uh, de profesión de corazón soy artista. Me, me encanta el arte, me encanta pintar, me, me encanta ser creativo. Um, uh, vivo en Miami en estos momentos, tengo este año cumplo nueve años viviendo en Miami uh, ¿Y cómo,
0: ¿Cómo ha sido ese salto de, de Venezuela hacia el extranjero?
1: Bueno, yo me fui de Venezuela los, uh, casi a los 17 años um, uh, me fui um, de Venezuela porque Sentí que en Venezuela, como la sociedad estaba estructurada, no iba a tener chance. Uh, vengo de, um, de una familia que no tuvo más que lo necesario, ¿verdad? Y entonces me, me fui y, uh, y a buscar mi, mi propio camino. Um, Gracias a, a, a ese sentido que tenemos los latinos de ser hospitalario, um, busqué, entré en el negocio de restaurantes mientras que estaba a, estudiando arte. Um, después me fui a Los Ángeles, viví en Italia también. Um, después me fui a Los Ángeles en Los Ángeles uh, empecé a trabajar en un restaurante y conocí a una persona uh, que se llama Joseph uh, Soczeweno, um, que todavía es como es uno de mi es como un ella familia. Es uh, un mentor y con él empecé en el mundo de restaurante. ya por la parte creativa uh, tenía ya un poquito de uh, ideas para empezar a a crear y a decorar y a poner cosas juntas, lo que me llevó a, a verdaderamente a que me saliera una oportunidad en Japón a trabajar con una compañía uh, de alimentos japoneses que tenían alrededor de 400 restaurantes uh, tipo familiar y querían expandirse a un restaurante italiano, era el mismo donde, donde yo trabajaba en Los Ángeles, y me fui con ellos. Um, después de um, un año, pasaron dos años y um, conocí a una persona que um, uh, básicamente invirtió en un restaurante y en nueve años terminamos con 33 restaurantes juntos. Um, ese es Álvaro Pérez, reducido en, en, en dos minutos. <ríe>
0: Y ahora mismo que, que nos platicas todo eso, eh, que recuerdas, tienes alguna anécdota de ese tiempo que quieras platicarnos de, de quizás de los inicios o de ese momento que estabas viviendo en Japón, porque eh, como bien nos vienes platicando, eh, fue una oportunidad que surgió y tú tomaste esa oportunidad.
1: No, Japón fue verdaderamente increíble. Yo creo que también ah, para mí... Uh, por la sensibilidad y la parte artística que tengo apenas yo llegué um, uh, uh, quedé fascinado con Japón porque Japón um, la primera cena donde me llevaron uh, 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 cuando llegué a Tokio por primera vez fue una, una cena de comida kaiseki que es una cocina uh, de muy alto nivel viniendo de una cultura Latina, donde el, el condimento es importante, ¿verdad? de Italia, donde los sabores también son fuertes, uh, sentir esa delicadeza por primera vez y ese balance entre la, la en, eh, que una berenjena te sabe como berenjena y puedes el, el, el dashi, la, el, que es la, la, la base, la cultura japonesa que está hecha con con uh, bonito seco, ¿verdad? Um, fue para mí, fue como, verdaderamente no lo pude entender. Digo, wow, esto le hace falta sabor, esto le hace falta esto, y empecé. Pero cuando llegó la primavera, yo llegué en enero, ¿verdad? Y cuando llegó la primavera y vi, eh, por ejemplo, los cerezos, Um, el, el cerezo es una flora la flor nacional de, de Japón, el sakura, ¿verdad? Y el, y el sakura, cuando tú la puedes ver, es un rosado que es casi blanco, pero mientras tú la, la, la juntas, se ven más rosados, ¿verdad? Y esa delicadeza, me di cuenta que esta, estaba, y ese balance que, que algo no tiene que ser más de lo que tiene que ser. Ellos buscan ese balance entre los sabores que tú pruebes y, y, y una simplicidad increíble. No, no, no sientes nada salado, no sientes nada extremadamente dulce. Eh, y Los japoneses son... son uh, la cultura está conectada a, 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 a ese sabor. Tengo muchos recuerdos de Japón que, bueno imagínate que me quedé 15 años
0: bastante tiempo
1: bastante tiempo tengo un hijo japonés que tiene 20 años ahora que se llama Tomás Ryu Pérez um, uh, mide casi dos metros um, o sea, dejé full raíces en Japón y él vive conmigo <risa>
0: Imagínate, forma parte ya de tu vida Japón. Y precisamente eso nos ha traído a ti hoy porque sabemos que has sido nombrado embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa. Eres el primer latino nombrado con ese reconocimiento. Parte de los frutos de lo que tú algún día comenzaste a, a sembrar precisamente en esa región del mundo. Y ¿Cómo te sientes? Te tomó por sorpresa este nombramiento. Eh, ¿Qué significa para ti en tu carrera como empresario recibir este tipo de noticias?
1: Bueno, eh, hace, um, yo llegué a Miami hace ah, nueve años, abrí un restaurante que me fue muy bien, lo vendí. Um, eh, me, uh, me salí también de la, de la sociedad y cada vez que iba a comer a, a sushi o comida japonesa en, en Miami, no estaba encontrando esa autenticidad de la cual yo estaba acostumbrado. Entonces decidí um, a abrir un restaurante japonés, pero también decidí de hacerlo pequeño, de estar... a súper atento a la, a la atención al detalle, que es el, en japonés le dicen komakai, um, al omotenashi, que es la, la hospital, el sentido de la hospitalidad, uh, sensai, que es la sensibilidad, y ese balance de que yo te estaba hablando antes. Um, y consi, uh, me encontré con un chef que se llama Masayuki Komatsu, Um, que no, nos encontramos hace cuatro años y le dije, mira, vamos a abrir restaurantes para en, en, en Miami y de repente en Latinoamérica, ¿verdad? Y, y vamos a concentrarnos en, en, en esa dirección, en abrir restaurantes pequeños, uh, en vecindades donde nosotros podemos crear una comunidad también uh, con los clientes, Uh, mi, en mi restaurante tenemos una clientela regular increíble que viene toda la semana. Y uh, el, el, el ambiente es súper uh, increíble porque le, ya conoces a los clientes, sabes lo que ellos quieren, saben cuánto, el balance cuánto cuánto pueden, pueden gastar, uh, saben, les saben los nombres. Eh, y, y ese ambiente es único entonces sí, uh, ya tengo esto haciendo cuatro años um, el gobierno de Japón um, y a través del consulado de Miami uh, me nominaron para, para, uh, para este título que es súper bien eh, también para mí es, es, es increíble porque eh, tener la validación del, del gobierno uh, japonés es increíble para mí. Uh, uh, porque estamos haciendo verdaderamente otra cosa que yo siento, que los japoneses son tan buenos en todo lo que hacen, pero también tienen una parte tan humilde que ellos... No no, no no, dicen lo, lo bueno que son entonces para mí, no siendo japonés uh, me siento como un poquito más uh, con derecho a decir, ok, mira esto es, la calidad eh, es esto, nosotros nos traemos tenemos un, un broker in, en, en, en Tokio que nos manda el pescado um, eh, abrimos cinco, cinco días a la semana no, no tomamos reservaciones para más de 50 personas en, un, en uno de los restaurantes en el otro 60 personas al día porque nosotros nos enfocamos cuando tú vienes a comer a un restaurante en uno de mis restaurantes yo quiero darte la experiencia que tú estés como en Japón entonces,
0: increíble
1: en, entonces eso es la no estoy interesado en, en hacer restaurantes de 400 personas de, o sea, lo mío es a darte una experiencia que es increíble también, claro. bueno, aparte que soy el primer latino eh, eh, que le dan a, 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 a este título en Estados Unidos es chévere, porque hay otros otro chefs famosos que tienen eh, 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 este título y bueno Um, ahora la responsabilidad es un poquito más grande, ¿verdad?
0: <risa> claro que sí, sí es un desafío. ¿Puedes mencionar los restaurantes? Eh, creo que, que la gente que nos escucha le encantaría pues, saber dónde sí. podrían disfrutar de esta comida tan deliciosa.
1: Sí, tengo Wabizabi, que es, uh, queda en 851 um, Northeast uh, calle 79 en Miami. Tengo un restaurante que se llama Hiyakawa, que significa río frío. Um, Wabi Sabi es una filosofía japonesa que es acerca de la, la imperfección de la belleza. Um, y uh, tengo uno en Coconut Grove que se llama Midoriye, que significa como dar bienestar, dar a... a Midori es verde en japonés. Uh, es e, e, también pintura, tiene varios significados, pero más que todo es como dar bienestar y um, e, 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 e mi restaurante uh, la calidad es increíble el, el, el servicio como entreno a mis empleados también eh, acerca la, la, la atención al detalle
0: ¿hay que hacer una reservación previa para llegar a tu restaurante o, o no necesariamente? Uh,
1: Sí, um, es preferible porque como uh, te mencioné, por ejemplo, en Miyakawa, uh, nosotros uh, la, uh, tomamos reservaciones solamente hasta cuatro personas. Más de cuatro personas no aceptamos reservaciones. Um, uh, y, y, y tengo una razón porque um, el pescado viene de Japón, Llega tipo 10 de la mañana, mis chefs llegan, empiezan a preparar todo para abrir el restaurante a las 6 de la tarde. Um, el, yo le, le, eh, le sugiero a mis comensales que, el, eh, que, que disfruten la comida, que conecten con la comida, porque en, en, en la filosofía zen, cuando tú conectas con la comida y... y Puedes cerrar los ojos y, y sientes tienes todas estas sensaciones que, que te hacen sentir como wow, esto es increíble. Eso es súper saludable para, 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 el, para, el, para el cuerpo. Esa es una de las razones por las cuales es súper saludable conectar con, 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 con lo que estás comiendo.
0: Y aparte de eso que tú les estás permitiendo también que sientan un poco a través de, de digerir estos alimentos, una experiencia como si estuvieran en Japón.
1: Claro, sí, absolutamente. Es como eh, la, la experiencia que yo quiero darle es que tú vayas a Japón. Uh, el, el servicio eh, y la atención al detalle es increíble, tengo una uh, una una japonesa que me hace las flores todas las semanas uh, Ikebana, uh, y que uh, ¿verdad? y mis chefs en en, uh, en Hiyakawa, todos son japoneses um, y tengo tenemos una relación verdaderamente increíble uh, y el en abril, estoy abriendo un, uh, un restaurante que es pequeño, ¿verdad? Que es un restaurante que, que voy a tener, en, uh, que también es como en Japón, en Japón hay un underground, uh, uh, una cultura de, de culinaria, ¿verdad? Que los chefs están súper concentrados solamente en... en, en en su técnica, ¿verdad? Entonces, este restaurante que yo voy a abrir, uh, el, el número no, no va a ser privado, va, no, no, va, no, no va a estar público, uh, no vamos a tener menú en la, en la página web, uh, no vamos a permitir a, a fotos en el restaurante, uh, y es el primer restaurante en Estados, uh, el primer restaurante japonés en Estados Unidos con un jardín auténtico japonés. Uh, y este restaurante va a ser por invitación solamente, no es ni siquiera membresía, y es para uh, que tú vengas a este restaurante y tengas una experiencia culinaria fuera de serie.
0: ¿Cómo fue ese, ese, ese cambio de vivir en Japón 15 años o casi 15 años y luego trasladarte a la Florida?
1: Bueno, fue um, um, de Japón, yo me mudé a Nueva York. Uh, uh, pasé siete años en Nueva York y después llegué a, a, a Florida. Verdaderamente, después que ya tú te acostumbras a un cierto uh, nivel de orden, llegando a la Florida otra vez fue un poquito duro. La gente nunca llega a, a, a tiempo. Uh, en, o sea, la organización de Japón como, como sociedad es increíble ¿verdad? Uh, si, uh, si tú estás manejando en Japón uh, y tú pones la señal de cruce, te dejan pasar tú le das las intermitentes, quiere decir gracias, o sea, hay un lenguaje en, en todo para entrar al tren, para salir del tren eh, ellos tienen un sistema para estar en las escaleras mecánicas, um, las personas que no quieren caminar durante la gente de escalera, la, las personas que quieren caminar durante, en las escaleras mecánicas, hay todo un sistema. Cuando llegas a Miami, es totalmente el caos otra vez. <ríe> bueno, um, yo soy latino, no es, que, no es que nunca lo he visto. Para un japonés es más fuerte. El, el, el choque cultural, pero uh, uh, latino y venezolano, con el caos que, que nosotros hemos vivido en Venezuela, imagínate, tampoco no es como una gran cosa.
0: Claro, pero obviamente eh, te acostumbras a ese nivel de vida, oh, no, y, comenz y, y, y comenzar de nuevo me imagino que, que que como bien dices tú, es un choque, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comenzar, ese eso ese volver a empezar? ¿Y, y cómo fue el apoyo de la gente eh, para recibirte con los brazos abiertos y decir, eh, pues venga Álvaro, eh, hagamos negocios o, o, o invierte en este negocio?
1: Bueno, yo llegué a Japón, yo llegué a Miami y no conocí a nadie. Mi hermana vive en, en, en Miami también pero no, no conocía a nadie, todos mis contactos eran en Japón uh, y en Nueva York también. Uh, entonces, el, um, cuando también decidí um, abrir los restaurantes aquí, uh, mi primer inversionista fue japonés. Um, um, que fue cuando yo hice el estudio del mercado de Jap japonés aquí um, para ver uh, um, la, las posibilidades y fue eh, increíble porque no había absolutamente nada de lo que yo quería hacer, que era tra traer la cultura um, japonesa a, 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 a esta parte que la, que la, y, y, y que la gente más que todo la entienda ¿verdad? Um, y, y esa parte fue, fue uh, increíble también
0: ¿y por qué la decisión de, de hacer este restaurante que vas a inaugurar ahora en abril eh, solo con invitación me dices que va a haber un auténtico jardín eh, japonés dentro de las instalaciones eh, vamos a tener más proyectos como este Álvaro eh, que vengan de ti en los próximos meses en los próximos años
1: definitivamente um, uh, el próximo año yo tengo dos proyectos más que, 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 que voy a abrir uh, quisiera también um, tengo en la mira hacer un restaurante en Caracas um, me, han me, me han ofrecido para hacer un restaurante en, uh, en Colombia también en Bogotá um, y oportunidades siguen, 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 siguen uh, saliendo en, 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 este, en este ramo, ¿no? Y lo, lo mío es uh, la, estar súper auténtico a, a lo que es la comida japonesa. La, la cultura y el servicio. Yo también tengo una galería de arte donde me especializo en, en, en un tipo de arte que se llama Nihonga, que es una técnica que tiene 2000 años, que está hecha con papel de arroz, um, uh, pigmentos naturales mezclados, granulados, mezclados con pega de, de piel de conejo. Y todo esto, todo está hecho como que si se hubiese hecho do, hace dos mil años, uh, cuando comenzó la, lo, las, los pinceles están hechos con, con, bro, con brocha con un pelo especial um, es una cuestión que es súper bella um, ¿Y,
0: ¿y la galería de arte está abierta a todo público? O,
1: o está abierta a todo el público y la tengo al lado del, del restaurante también hago proyectos que trabajo con desarrolladores de, de, de bienes y raíces donde um, uh, hago la curaduría de, 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 de los espacios públicos y coloco arte también ahí que es una parte que me, me encanta mucho por la parte creativa
0: claro, y tú estudiaste arte y ahora combinas ambas pasiones y creo que para ti debe de ser un sueño hecho realidad
1: me siento súper cómodo porque estoy haciendo lo que verdaderamente me, me encanta que es ser creativo, hacer cosas innovadoras. Me, me, me encanta y estoy súper, me siento como súper bendecido que puedo hacer lo que, lo, 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 lo que, lo que puedo, ¿no?
0: Claro, eh, y en un mundo con tanta competitividad, la innovación es, yo creo que, de los ejes principales que el emprendedor tiene que hacerse en estos días. Eh, ¿Qué le recomiendas tú específicamente a los latinos en el mundo que están por iniciar un proyecto o que quizás se han mudado a Japón y están empezando su nueva vida por allá? Eh, ¿Cómo ha sido para ti? ¿O qué, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti y que tú ahora quieres transmitirlo a nuestros oyentes?
1: Bueno, um, yo pienso que la constancia en lo que haces, porque na nada te viene fácil. Tengo mucho tiempo en, en... Yo comencé a trabajar en este negocio a los 19 años. Tengo 58. Ah, imagínate, entonces el... Eh, cuando ya tú, tú has pasado, yo he hecho alrededor de más de 70 restaurantes, um, um, algunos todavía, está, muchos están abiertos todavía. Um, imagínate entonces eh, la, la constancia en, en, en lo que hagas y no te des por vencido, si verdaderamente tú, tú crees que lo puedes hacer, lo puedes hacer.
0: En eso radica quizás la clave del éxito, ¿Para
1: Álvaro? Para mí, para mí sí, porque imagínate, yo eh, tuve nada más un solo trabajo, un solo jefe, y ese jefe es uno de mis inversionistas ahora. Hacemos todo juntos, hablamos casi todos los días. Um, es una persona que, 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 que tengo una relación increíble y para mí um, yo me quedé haciendo lo que yo pensaba, lo que, lo que me gustaba. Y aparte, uh, yo comencé en este trabajo recogiendo platos. ¿Entiendes? Y de recogiendo platos fue mesonero, de mesonero fue gerente, de gerente a uh, crear otro restaurante y después ser socio de restaurante, tener mi propio restaurante. Uh, y a los 37 años, cuando nació mi hijo, uh, tenía ya 33 restaurantes con, en sociedad con, con otra persona en Japón, ¿verdad? Entonces, para mí, la constancia en lo que tú haces es primordial en el éxito.
0: Y con el manejo de personal tan difícil que es a veces pues coordinar, eh, ser como el líder de todas estas personas. ¿Qué recomiendas tú o qué cualidad crees que debe de tener el líder para saber manejar personal? Me dices 33 restaurantes, yo digo, wow, eh, me imagino que, 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 que ese traspaso y, 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 y hacerlo de forma profesional como, como sabemos que lo has venido haciendo no ha de ser fácil, eh, o, o se te hizo fácil, Álvaro.
1: Yo busco en el personal un, 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 un cierto tipo, un nivel de conexión, ¿verdad? Donde, donde, eh, donde la persona que va a trabajar conmigo um, pueda ver verdaderamente qué tipo de persona soy yo y dónde vamos a ir en el futuro. Porque en, en un trabajo, um, tú tienes que trabajar de todas maneras ya sea conmigo o con, otra, o, o con otra persona o con otra compañía, ¿me Lo que yo ofrezco es que verdaderamente eh, 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 es que podamos construir um, cosas juntos y le, les hago ver el valor de, de, de lo que estamos haciendo. Eh, y también me encanta compartir el éxito con mis empleados. Es, para mí es muy importante que mis empleados sientan el éxito en, to, en todo sentido en, en la parte financiera, en la parte profesional uh, uh, yo les envío mensajes uh, cuando hay clientes que me envían mensajes de texto Álvaro, tu restaurante es increíble, la pasamos increíble Miguel es buenísimo, Bruno es buenísimo yo les envío la copia de los mensajes, les digo, well done, están, está, estamos haciendo un buen trabajo, y eso es como, eh, les da un, una buena motivación a ellos, aparte que también, a varios de mis empleados, yo cada vez que voy a Japón, me llevo a uno de mis empleados, para que tengan, um, eh, para que puedan experimentar, qué es lo que nosotros queremos dar aquí, en, en, en nuestro restaurante, que es más que un restaurante, es el servicio, la, la atención al detalle. La atención al detalle para mí es importantísima. Cómo te presentas, uh, la higiene en, en las manos, uh, la, la presencia que tienes que tener, uh, porque todo eso es, es un, un paquete. Entonces, para mí, cuando yo comunico este, estas cosas con, con mis empleados y ellos se abren, Uh, la, el, el ambiente que creamos es
0: increíble. Y ahora con este reconocimiento que te ha dado eh, el gobierno de Japón, eh, creo que es un nuevo desafío para ti. Eh, ¿Cómo lo estás manejando? Y, 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 y hablando de desafíos, ¿qué nuevo desafío tienes ahora por delante después de este nombramiento?
1: Me siento súper... Honrado, ¿verdad? Porque entiendo uh, la cultura japonesa y entiendo que los japoneses hacen una, uh, son bien minuciosos en, 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 la, en, en la búsqueda y a quién pueden darle esto. Y, y bueno, que soy el primer latino es chavarísimo. Espero no ser el, 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 el primero tampoco. Espero que hayan más latinos que puedan uh, 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 conectar con, con la cultura de Japón porque es una cultura que también tú puedes aprender muchas cosas, ¿verdad? Eventualmente uh, me gustaría uh, darle, uh, empezar a trabajar también con Venezuela, uh, y, y, y motivar a los jóvenes en, en, en Venezuela que, que sí se puede, ¿verdad? Aparte que los latinos um, tenemos un fuego que, que yo veo que no, no lo tienen otras culturas y ese fuego y, es, y, y una amabilidad y una, una alegría innata que es increíble. Entonces, bueno, esto hay que aprender a monetizarlo <ríe> de cierta forma, ¿verdad?
0: Claro que sí, y eh, vale mencionar que también compartes la lista de embajadores de buena voluntad con, con otros eh, conocedores del mundo de la gastronomía eh, que incluso tienen siete estrellas Michelin eh, y, y creo que eso es un, un, un hito importante que estás marcando para Venezuela y para el resto de Latinoamérica. ¿Con qué mensaje, Álvaro, te quieres despedir de este podcast y específicamente, ¿qué mensaje le enviarías a tu gente en Venezuela?
1: Wow, el mensaje sería uh, que nosotros verdaderamente, los venezolanos, somos, se nos apagó la luz. No sé cómo, pero se nos apagó la luz. Uh, y yo creo que... El, el, la, la parte, una de las partes importantes que lo peor que tú le puedes dar a, a un ser humano es, es empezar a darle todo, porque lo vuelves inútil, de cierta manera. A nosotros se nos apagó la luz y bueno, y nos las tenemos que prender nosotros mismos también, ¿me entiendes? Ya basta de oscuridad, ya basta de... de... de de depender, tenemos que tomar la, 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 las riendas de nuestro futuro, porque de todas maneras, somos, somos increíbles. Uh, amo a Venezuela, aparte de que tengo cuarenta y pico de años fuera de Venezuela, uh, yo me siento súper venezolano, he mantenido mi, 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 mi raíz uh, fuerte, Uh, y eventualmente me gustaría empezar a trabajar con Venezuela, especialmente con la mujer uh, en, 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 en Venezuela. Um, estoy pensando en crear una fundación que ya está en proceso, que se llama Corazón y Luz, para empoderar a la mujer, especialmente también... Um, en Venezuela la violencia, de la, 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 la violencia en contra de la mujer eh, es fuerte. Um, hombres que no se encargan de, su, de, de sus propios hijos, la mujer tiene, sale adelante y siempre. La mujer es increíble. Y, y, um, yo crecí también, uh, mi mamá, tres mujeres, tengo un hermano mayor, uh, dos hermanos mayores, pero no tengo mucha conexión con ellos, pero con mis hermanas sí. Entonces, estoy buscando de cómo darle un poquito más a Venezuela las cosas que yo aprendí en mi, en, también en mi nivel. Entonces, el mensaje es que, bueno, vamos a aprendernos la luz otra vez y, 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 y empezar a salir adelante.
0: Gracias, Álvaro, por la oportunidad de abrirnos tu corazón y de comentarnos cómo fueron tus inicios. Te deseamos muchos éxitos sabemos oh, que, que los venezolanos
1: espero que vengas a, a, cuando vengas a Miami te invito a tener una experiencia en mi restaurante
0: perfecto, por ahí vamos a estar muchos éxitos y aquí también te esperamos para seguir difundiendo tus noticias y las noticias de la comunidad venezolana por el mundo, que sabemos que son muchos
1: otra cosa que te quería decir antes de pedirme, en abril va a salir mi libro ¿Así? Sí, entonces mi, li mi libro es de, um, con mi historia, cómo salí de Venezuela um, uh, y cómo llegué donde estoy. ¿Y entonces,
0: ya tienes el título aparece el libro o lo tienes en reserva para cuando lo publiques?
1: No, mi título va a ser Mi Camino a Japón, porque también Italia, Estados Unidos, Venezuela me dieron uh, la base, pero verdaderamente Japón me dio el techo. De, de todo lo que yo hice. Entonces, el libro está dedicado a Japón, a un país que, que verdaderamente que, que, que quiero tanto como quiero Venezuela. Entonces, um, me encantaría, te voy a enviar una copia del libro
0: cuando Perfecto. salga. Qué, qué emoción, gracias. Gracias y bienvenido siempre a Ruta 5 Podcast.
1: Gracias, gracias.
0: Y así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Sintonízanos el próximo fin de semana que te traeremos una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, no olvides compartir y valorar este podcast y sugerirnos nuevos casos de éxito al correo ruta blogruta 5com